0: To get started,
1: visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ladies and gentlemen, you're listening to a <laughs> Hello. Well, today's a big day and I'm in a great mood.
0: Hey, how you thought? I'm back in town. Guess where I was? You're never to believe it.
2: Puzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 12, ici Richard Delhomme. Vous avez été nombreux à écouter et commenter l'épisode avec Yann Thomas et son régime si particulier. Et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous poursuivons dans l'ultra avec Lucie Belcaïus. Lucie était au départ elle aussi de la baroudeuse et partage sa préparation et les rituels durant l'épreuve. Bon, je préfère vous prévenir, c'est un petit peu nul à écouter. Car malheureusement, tout s'est très très bien déroulé pour Lucie, il n'y a aucun incident croustillant et honteux à écouter. Lucie est également médecin, proche de Yann, et donne un éclairage plus qu'intéressant sur l'expérience du jeune. Sans plus attendre, donc, Lucie Belcaillous. Tac, et voilà, et du coup, moi je t'entends bien, est-ce que tu es là Ouais, j'entends, ouais. Non, c'est vrai, ça marche bien du premier coup.
0: Ouais, j'avais jamais fait ça. J'ai piqué des écouteurs à, à mon copain
2: et ça marche, c'est cool. Bah ouais, ouais, ouais. Bah moi, je tiens, là, je suis les bras m'en tombent parce que euh, j'ai eu tellement de problèmes audio ces derniers temps avec les épisodes que c'est la première fois que ça marche bien du premier coup. Bah ouais, surtout, moi chez moi, ça capte pas du tout. J'ai pas de portable qui capte, donc ouais. euh, bon, ça aurait été compliqué.
0: Très
2: bien. <rire> ah bah alors là, ça va être une, ça va être un sacré épisode ça si ça marche bien dès le début. Alors là, les enfants qui écoutaient, accrochez-vous, ça va te dépoter. Bon, Lucie, bonjour et merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Euh, on a plein de choses à raconter. Tu m'as été euh, vivement, chaudement recommandé par Yann Thomas, avec qui j'ai discuté en début de semaine, c'est ça Ouais. Et, euh, et voilà, bon. Par contre, on va commencer présentation, ça me paraît un petit peu classique, euh, moi j'aimerais bien savoir d'entrée comment tu t'es remis de la baroudeuse physiquement et moralement, euh, comment tu as récupéré, est-ce que tu as bien récupéré, est-ce que ça s'est bien passé euh,
0: ben Après la baroudeuse, juste après j'ai euh, eu la petite phase de coup moral parce qu'en fait ça faisait quand même longtemps que j'attendais euh, cette aventure et puis et en fait on rentre chez soi on, on voit des gens euh, qui font pas forcément ce genre de truc et qui demandent de résumer ça en 5 minutes qui comprennent pas trop on se sent un peu euh, déconnecté quand enfin, ouais. même c'est dur de, de reconnecter de... c'est dur de reprendre un vélo pour aller faire euh, 50 ans autour de chez soi <rire> euh, ça semble un peu fade après mmh. tout ça et en même temps, euh, ouais, mais, euh, moi, mon problème, c'est que je jamais à me reposer, donc j'ai repris la course à pied assez rapidement, et, euh, et ça va, mais euh, je sens que j'ai a une mollo parce que les tendons, euh, euh, ils couinent un peu quand même.
2: T'as puisé un petit peu quand même T'as as poussé loin
0: ben, Moi, je suis partie déjà en fait, sur la baroudeuse avec mes deux tendons d'Achille qui étaient un peu abîmés. Mmh. Donc, euh, je pensais, en fait, je pensais que je au bout de 200 bornes, je serais obligé d'abandonner à cause des tendons d'acheter. De Et finalement, euh, on avait revu un peu les réglages du vélo, on avait reculé un peu les cannes, sur les chaussures, on avait baissé un peu la scène. Et du coup, ça, ça passait très bien. Euh, le souci que j'avais eu, ah oui, si on a pas c'est que je me suis comprimé une nerf médian. Donc, j'avais plus du tout de motricité, euh, dans les trois premiers doigts, deux, trois premiers doigts de la main gauche. Mmh. Donc j'étais un peu inquiète pour le boulot en rentrant, ouais. <rire> et finalement ça a récupéré en, en 10 jours à peu près, ouais, j'ai pas encore énormément de force, mais j'arrive à, à tenir euh, des trucs
2: Rassure-moi, tu n'es pas pianiste ou trompettiste
0: Non, mais euh, je, suis, euh, je suis médecin et je fais pas mal de sutures, déjà c'était comme ça parce que je suis aussi urgentiste à l'hôpital, et du coup euh, j'appréhendais un peu ça, <rire>
2: Oui, j'imagine bien. Bon, alors, vous inquiétez pas. Je vais vous, su... je vais vous mettre quelques points de suture. Par contre, j'ai des mouvements brusques. Donc, si vous sentez une vive douleur, c'est tout à fait normal. J'ai fait pas mal de vélo ces derniers temps. Ne vous inquiétez pas. Bon.
0: Voilà. Surtout que j'avais une attelle. Alors, euh, bon, euh, du coup, bon, ça, mais au moins, les... non, ça a récupéré. j'ai, j'ai, pas extropié de personne, je pense, euh, à cause de, de ce poignet.
2: T'as pas, en fait... t'as pas eu de <rire> plainte encore. Non, pas encore. Ah, bon encore. Bah, bon Très bien, j'espère que ça n'arrivera pas. Bon, bah voilà, on en sait déjà un tout petit peu plus. Donc, Lucie Belcaillous, cycliste ultra et médecin. Et si tu nous en disais plus un petit peu, justement, euh, à ce propos, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu euh,
0: Alors, dans quel domaine Plutôt euh, extra en dehors du vélo Déjà
2: oh, tu peux faire une petite parenthèse, bon, on a visiblement tu es médecin, donc tu peux nous dire euh, quelle, euh, quelle faculté, quelle spécialité, qu'est-ce qui t'a mené là-dedans, et puis bifurquer gentiment vers le sport
0: Oui, alors euh, bah, je pense à peu près à l'image de mon parcours avec le vélo, c'est que j'aime un peu faire beaucoup de choses différentes, et au départ j'ai fait ma fac de médecine euh, le tronc commun à Besançon, les six ans, après moi je voulais absolument faire de la chirurgie, donc euh, j'ai eu de la chirurgie orthopédique à Lyon, euh, et en fait au bout de quatre ans sur les cinq ans d'internage, j'ai dit en fait non je ne peux pas faire ça, donc euh, j'ai du mal à changer de voie, mais j'ai réussi avec, euh, enfin voilà, ouais, j'ai réussi à retrouver un cursus de médecine générale qui me plaisait euh, beaucoup plus. Du coup, il est refait après deux ans d'internat de, de médecine générale, et euh, là j'ai pu enfin euh, faire des choses euh, très variées et dans mon métier, et puis avoir du euh, temps libre, une qualité de vie, beaucoup moins de stress. Mmh. Euh, ouais, puis euh, par rapport au lien avec les gens, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour moi la médecine générale que la chirurgie, c'est vraiment du bricolage et je ne voit pas trop les gens euh, éveillés. Et, et du coup euh, après bon, en fait au départ je faisais beaucoup de trails parce que la course à pied c'était ce qui avait le plus compatible avec euh, mon internat chirurgie où je manquais de temps.
1: Mmh.
0: Et en voulant augmenter un peu mon entraînement, euh, dès que j'augmentais trop la, 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 le nombre de, la, de course à pied dans la semaine, je me blessais, donc j'ai acheté un, un vélo euh, premier prix sur, chez Decathlon, un vélo compte pour pouvoir m'entraîner, pour avoir cette chose. Et puis, en fait, finalement, j'ai pas mis les perdu. <rire>
2: la pente fatale.
0: Voilà. Donc, euh, oui, mais là, la que quand je suis montée sur un vélo de route, c'était pour faire le Ventoux, parce que j'étais en vacances euh, dans les Baronnies et tout le monde faisait tout un fond sur le Ventoux. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, c'est quand même pas sûr que ça. Et euh, je suis allée louer un, un vélo de route à... à unie par Malocène. Ouais. Et, euh, et ouais et en fait bon c'était super chouette j'ai trouvé ça pas si dur que ça et, euh, et très plaisant et, euh, et du coup voilà ça m'a donné de faire du vélo de route et après j'ai rencontré euh, d'un Frédéric Paulet qui, qui a, mon copain qui a un magasin Céline à vélo au Vence, et qui m'a fait découvrir un, une autre facette du vélo euh, c'est-à-dire euh, je n'ai obligé de soit partir en vélo avec des grosses sacoches, soit faire le tour de France. En fait, entre tout ça, il y a plein d'autres façons de faire le vélo. Et là, c'était... Après, j'ai connu le magazine 200, euh, puis après, des gens... des euh, événements ticoutent, euh, tout ça, ça donne envie de faire plein de choses à vélo. Donc, c'est un peu ce, ce chemin qui m'a à au vélo, au gravel, au pino fixe, à la route, à la longue distance, au VTT, tout ça.
2: Donc une pratique euh, variée et, euh, comment dire, éclectique.
0: Oui, voilà, c'est vraiment ça qui me motive à, à faire du sport bah, quasiment tous les jours, parce qu'en en fait, il y, y a tellement de choses chouettes à faire. En plus, là où j'habite, dans Ardèche, c'est un terrain de jeu assez sympa, enfin, même très très sympa, et du coup... Euh, c'est vraiment, enfin, euh, c'est pas un entraînement, entraînement c'est juste avoir envie d'aller faire un peu de PTT, puis un peu de merveille, puis un coup de Phoenix, et puis voilà.
2: T'habites où, tu as dit
0: Moi, j'habite au Vence, euh, bah, comme, euh, comme Yann, j'habite à. C'est à côté de valence au sud de D'accord. Donc, on a la Lozère à une demi-heure, le Gard à une demi-heure, du euh, coup, euh, une géographie qui est très diversifié et qui. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et on sait il y a beaucoup de relief et il euh, y a beaucoup de paysages différents. Et ça, enfin, pour moi, c'est vraiment une motivation hein.
2: Ouais. Donc, tu avais un terrain de jeu presque idéal pour préparer la baroudeuse, en fait.
0: Oui, oui, oui. Oui, pour la préparation de la baroudeuse, c'était pas mal parce que les pistes forestières sont quand même assez. Euh assez accidenté par, par endroits. Euh... Bon, ou honnêtement, je pensais quand même que c'était plus réservé à l'Ardèche et que ce serait peu roulant sur la barre ou mmh. J'ai un peu sous-estimé quand même, mais je pense comme beaucoup, hein, le, le côté accidenté et, et peu roulant de la barre Je n'étais pas préparé à pousser autant, ça c'est sûr. Sinon, j'aurais fait des pompes avant la barre Tu aurais fait des pompes et j'aurais pris euh, des baskets euh... <rire> je pense
2: euh, tu, tu as entre tes débuts à vélo le moment où tu as découvert euh, le Ventoux, ton nouveau copain euh, et la baroudeuse tu as participé à quelles épreuves entre temps
0: j'ai juste fait alors j'avais fait en, en vacances en mode vacances la traversée des Alpes, mais avec euh, voilà les grosses sacoches et tout mais déjà là j'avais j'avais bien aimé euh, par jour, je faisais 2000 minutes de, mille, de mille, Et puis, c'était sympa, euh, en 6 jours, quoi, de faire ça. Donc là, j'ai déjà aimé l'itinérance. En fait, ça m'a ça beaucoup plus côté itinérant. un point A, un point B. Et après, euh, j'avais fait l'art des choix. L'art des c'était euh, la fin fois que je faisais 176 km. J'avais bien aimé euh, surtout les paysages. Après, il y a beaucoup de monde... Euh... Oui, je ne le ferai pas forcément.
2: Oui, c'est particulier l'ambiance cyclosportive. Même le ventoux, selon la période de l'année, selon la période de l'année à laquelle on le monte, ça peut être un petit peu rebutant quand même. Il a, tellement il y a de monde et sur l'art la, des choix, c'est encore pire.
0: Oui, voilà, il y a quand même beaucoup de monde. Après, je me suis tassé à une année à le faire en mon fixe, euh, juste pour, euh, pour m'amuser, mais en fait, ça tombe souvent. Vers le moment où il y a d'autres choses de prévues, comme la bande ou des choses comme ça, et du coup, euh, coup je n'ai pas fait encore un en film en fixe, mais je m'étais dit que ça pourrait être marrant et que ça ferait un peu jaser les, les petits vieux sur leur vélo carbone.
2: Ah, bah oui, ça. Bon, après, ça dépend, ça dépend quel petit vieux, parce que si ce sont des petits vieux qui ont couru dans leur jeunesse, euh, ils t'en diront, il euh, n'y ben, a rien de nouveau, nous on faisait déjà du pignon filtre quand on était jeunes. Mais euh, si c'est du vieux qui s'est mis sur, au vélo à ses 50-60 ans, c'est sûr qu'ils ne vont pas comprendre.
0: Ouais, mais souvent en Ardèche, quand ils me font, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi je pas un vélo à 6 kg euh, avec un dérailleur. Mais, mais je leur dis il faut qu'ils essaient, parce qu'une fois qu'ils essaient, après, ça ne peut pas trop s'arrêter.
2: Bah ouais, est, on, a une époque, on est à une époque charnière en fait où euh, les, les pratiques du vélo se diversifient et euh, ça devient les, les frontières sont de plus en plus opaques entre les genres à tout niveau et ça devient ça devient super excitant en fait. Il y a un monde de liberté à vélo qui est en train de souffrir s'ouvrir et qui s'est même déjà bien ouvert. C'est vraiment c'est vraiment passionnant. Est-ce que ça t'ouvre des perspectives d'avoir fini la baroudeuse D'abord, tu as fini laquelle
0: Alors, moi, j'étais inscrit sur la mi 150. Euh, je ne l'ai pas exactement fini parce que je me suis arrêtée au 900 e kilomètre.
1: effectivement. ça pas.
0: Il n'y a, a que Maxime exactement qui a fait euh, la vraie, hein, hum. enfin, le vrai parcours. Après, il y en a qui ont fait plus ou moins le vrai, mais euh... non, moi quand j'ai. En fait, comme j'ai roulé pendant trois jours avec mon poignet gauche, là, qui était comprimé et déficient, au d'un moment, je me suis dit, là, je pense que bon, on va peut-être arrêter euh, les bêtises. Et... et puis après, quand. Moi, j'ai arrêté à Saint-Sauveur-de-Tiné,
1: mmh.
0: donc après, le retour à Nice, c'était l'autoroute, quoi, c'était facile. Et par contre, si on repartait pour la boucle en Italie, euh... C'était quand même un peu plus... Euh, enfin, c'était le moment de réfléchir. Quoi. Mmh. Et après, il y a eu tellement d'abandon que déjà, moi, je je pensais pas arriver jusque-là. J'ai vu que sur les trois premiers jours, je crois qu'il y avait une quinzaine d'abandons. Moi, j'ai abandonné au sixième. J'étais déjà très contente. J'avais eu plein de paysages différents. Euh, donc, euh... Puis j'ai arrêté à un moment donné où je me suis fait un plaisir tous les jours. j'ai j'ai pas subi. Moi, je voulais pas subir. Quoi. Je ne voulais ouais. pas rentrer là-dedans. Même si bon, il y a des moments durs quand même. Mais j'ai n'y a eu aucune journée horrible. C'était chouette tout le temps. Quoi.
2: Tu t'étais préparé spécifiquement ou tu avais juste continué à rouler euh, comme d'habitude
0: ben, Je j'ai rien fait de spécifique à part, on va dire, la préparation euh, du matériel, les tests tout ça. Physiquement... Euh, j'ai continué à faire comme, comme l'année dernière, euh, du coup je, sort, je courais trois fois par semaine. Euh, je visais plus un nombre de dénivelés par mois qu'un qu qu nombre de kilomètres en tout cas. L'hiver, j'ai fait un peu de ski de rando, enfin, des choses assez variées, un peu de ski de fond.
1: Mmh.
0: Et du coup, c'était marrant parce que chaque mois, sans, sans forcément calculer exprès, je faisais 20 000 de dénivelé par mois tous les mois. Et euh, c'était plutôt ça que, qui me rassurait sur la préparation plutôt que, que les kilomètres. Euh. Puis on a fait pas mal de week-ends avec mon copain, on est parti un peu en bivouac, avec les vidéos de travel, peu chargé, voir euh, quel matériel était indispensable. J'ai compris que j'étais définitivement très frileuse et qu'il il fallait un budget, un bioui et que je peux pas juste partir avec une doudoune un, et un sac de soir. Ouais. Donc euh, ça j'ai compris. Et puis après il y a d'autres choses, tous les vêtements de rechange, ça j'ai vachement abusé -oui parce que j'avais quand je me suis dit bon c'est pas très utile. Le matelas ça sert à rien, des choses comme ça quoi.
2: Ouais, donc Pas de préparation, on ne peut pas dire une préparation spécifique, mais finalement une préparation sur le long terme avec une accumulation d'expérience et de oui, donner voilà. ce qui était superflu.
0: Oui, et puis continuer à, parce mmh. que quand je cours, souvent l'hiver, il ben, fait nuit, je cours avant le boulot donc je vais aller à 5h30. Il y a des fois quand même, ça me motivait parce que des fois, ça pique un peu quand même pour aller courir par semaine avant le boulot. Et je me disais, bon, allez, pour la baroudeuse, euh, ce sera important, ça te un service. C'était, voilà, dans ce genre de... Donc, du coup, voilà.
2: De petites motivations.
0: Ouais, c'est un <rire> peu, euh, ouais. Parce qu'il y a des <rire> fois où on va se faire en ligne.
2: <rire> est-ce que tu as souffert, euh, bon, alors, pas de la soif mais que, ou de la faim, mais est-ce que tu as... Hum... Plus exactement, peiner à t'alimenter, à trouver la nourriture ou euh, les points d'eau, parce que j'ai cru voir que même des gars extrêmement expérimentés euh, ont un petit peu peiné à trouver de l'eau et sont, ont été contraints à l'abandon à cause de ça.
0: Euh, non, après, pour deux raisons, je pense. La première, c'est que, en fait, moi, quand je suis arrivée à, euh, dans une baronnie, euh, moi je suis allée jusqu'à lui par le tracé euh, indiqué euh, par Cédric et après c'est là que j'ai eu le message qu'il a vu la veille au soir mais du coup, moi je enfin, j'avais pas trop transféré mon portable je le mettais en j'ai vu seulement là qu'il disait qu'il euh, qu fallait prendre en fait la route euh, pour aller jusqu'à Gab, parce que c'était trop dur puisqu'il y avait trop d'abandon, des gens qui avaient du mal à voir donc moi j'ai j'ai chinté comme la plupart des gens cette partie euh, qui apparemment était vraiment dure euh, de euh... Et euh, après, par contre, moi j'avais tout fait des feuilles de route où j'avais tous les points de ravitaillement, euh, que ce soit épicerie, boulangerie, resto, euh, eau, et j'avais un peu calculé en fonction de ça.
2: Ouais, tu avais fait ton... tes petits préparatifs, euh, repéré le parcours et préparé tous les endroits où tu pouvais te ravitailler.
0: Ouais, oui, oui, parce que moi, je... bon, déjà, j'ai pas la les... même <rire> technique que Yann et j'ai je... toujours peur de manquer de. <rire> c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai toujours Parce que j'aime pas, pas cette sensation quand on roule et qu'on subit parce qu'on a trop faim et qu'on a, qu a les bouffées de chaleur, qu'on a enfin, tous les signes de glycémie, c'est pas, pas trop bon truc.
2: Est-ce que ça t'ouvre des. Est-ce que Tout à l'heure, tu disais que tu pensais pas finir en partie à cause de tes talons d'Achille mais est-ce que tu doutais un petit peu de tes, éventuellement de tes capacités à terminer Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit ou ouvert des perspectives Plutôt, est-ce que ça t'a ouvert les yeux Est-ce que ça t'ouvre des perspectives vers des aventures plus, encore plus ambitieuses
0: euh, Ça m'a surpris quand même. Alors, au départ, euh, enfin, je dirais qu'un jour avant, j'étais sereine sur le fait que si j'avais pas de problème, on va dire, locomotive, Enfin, je suis parce que, enfin, en général, quand je vois un truc, je suis quand assez tête de mule. Euh, mais par contre, quand je suis arrivée, quand même, le vendredi soir, ben, bon, j'étais la seule fille, tous les, tous les athlètes là, je me suis un peu dit, mais qu'est-ce que je fais là euh, Comment j'ai pu oser avoir la prétention de me présenter sur un truc comme ça Là, je me suis vraiment dit, mais enfin, j'ai pas ma place du tout ici. J'avais un copain, ben Pascal, là, qui a fait aussi un très beau parcours. Lui, il avait fait une préparation avec d'énormes dénivelés, des... enfin, un kilométrage de dingue. Et... Et puis, il y avait Maxime Barra. Ben, enfin Je me suis... Mais... <rire> voilà. Donc là, j'ai eu très peur. Mmh. <rire> Et puis finalement, en fait, les jours passant, je voyais ben, qu'il qu y avait quand même pas mal de gens qui abandonnaient. Puis que moi, je me sentais pas du tout au bout de ma vie. Et, euh, que enfin, je prenais vraiment plaisir, et, et du coup, euh, ouais, non, je pense que j'avais pas eu de soucis, ça serait bien passé. Et du coup, pour la suite, et eh ben, ça me donnait envie déjà de, ouais, peut-être me rinscrire sur des formats identiques, pas forcément un double, même si, euh, je guette quand même sérieusement le French Divide.
1: Mmh.
0: Ça, ça me dit quand même bien, Après, ouais, après je verrai, je ne pas trop, pas trop programmer à l'avance.
2: De, pourquoi tu n'essayes de. Voilà, apprends à parler. Si tu connais un orthophoniste, je suis preneur. <rire> euh, pourquoi tu n'essayes pas de trop te projeter euh,
0: bah Parce que je sais qu'il y a des fois, on, on se lance dans des projets, puis un mois à l'avance, et en fait, quand on arrive, je sais pas, à un mois, deux mois avant, on se rend compte qu'on n'a pas du tout, tout envie. Mm. Et. Euh... Et du coup pour ça je vais, enfin, je vais, je vais un peu voir, mais enfin, ce qui sûr que de toute façon il me faut quand même une épreuve au moins une par an, un peu costaud pour, pour avoir des objectifs, parce que sinon c'est moi je roule beaucoup toute seule, je cours toute seule, je roule toute seule beaucoup en Ardèche. Et du coup, enfin, s'il n'y a pas d'événements de, de prévu, enfin, la motivation du moment c'est quand même.
2: D'un point de vue médecin, tu penses quoi de la performance de Yann eh
0: ben, Moi, je suis super fière de lui parce que je, enfin, je, je suis autant étonnée par sa capacité, euh, sa force mentale à avoir tenu sa préparation. Ouais. Parce que moi, je, je, je suis très... Bon, allez, cette semaine, pas de, pas de glace, pas de gâteau, pas de machin, j'y arrive jamais donc lui qui a tenu trois mois à se priver euh, de sucre lent et de sucre rapide, euh, moi je suis accro au pain, euh, je, je sais pas comment il a fait. Donc ça c'est déjà une première... Enfin euh, c'est incroyable. Et après, euh, ce qui est fou c'est que moi je sais que le jeûne normalement ça tient si on fait un effort très très lent, très enfin, de la marche à pied, des trucs enfin, très... Euh... On monte pas dans le rouge, et moi je trouve que là, le, le parcours nous forçait quand même des fois à, à, à monter dans les tours, quoi. Mmh. Donc je ne je comprends pas comment ça a marché, en fait. Je, je sais pas. Parce que, normalement, si on monte dans le rouge, au bout d'un moment, euh, on, on, on sent trop les signes du poglycémie, quoi. Ouais. Donc euh, je sais pas, après lui il me dit qu'il était pas dans le rouge, que il y allait tout le temps à un rythme pépère, mais bon, il était quand même grand. grand. Donc, le rythme pépère, après, tout est relatif. Et pour moi, je n'arrive pas trop à
2: l'expliquer. Ben, en tout cas, ça sème le, le, à la fois l'admiration et la perplexité. Et Attends, je suis en train d'essayer de retrouver les. J'ai eu deux commentaires absolument merveilleux sur, sur notre page. J'essaie juste de retrouver ça parce que ça m'a fait, fait beaucoup rire. Euh, mais oui effectivement ça, ça sème vraiment le trouble parce qu'on on pense pas que ce soit réalisable, rouler à jeun ok, euh, un petit peu 2, 3 heures, 4 heures plus éventuellement mais 3 oh, jours oui. à cette intensité dans les conditions climatiques qu'il a réalisé euh, ça c'est assez dingue quand même, hein. ça force vraiment l'admiration
0: ouais c'est moi je roule enfin, souvent le sport que je fais le matin avant d'aller travailler ou même avant de découter le gens quand je sais pas, maintenant je fais tout le temps à jeun, mais c'est je vrai que j'ai une, une autonomie de enfin, selon l'intensité, mais souvent c'est deux heures quoi. Au bout de deux heures, la course à pied plutôt une heure et demie. Après j'ai enfin j'ai faim <rire> et après je sens que je me, je me ramollis, que. Et puis, des fois, c'est pas forcément la sensation de faim, mais c'est une fatigue, une nausée, euh, une lassitude, tiens, puis j'en ai marre. Et en fait, c'est pas que j'en ai marre, c'est juste que dès qu'on mange, on repart, quoi. Et du coup, là, c'est aussi longtemps, euh, et avait quand même, voilà, une intensité. C'était pas... Puis, en vélo de route, je l'aurais... Ça m'a vraiment étonnée, en vélo de route, on peut plus, voilà, on tape une vitesse, on passe sur les les petits plateaux, on on ne pousse pas et ça marche. Quoi. Mais là, en souterrain c'est incroyable.
2: Alors, j'ai retrouvé le, la page. Alors déjà, Sofiane Seili me dit « Billy Rice en parle tout le temps ». Donc déjà, un mec qui vante les mérites du low carb et euh, qui s'appelle Rice, ça me fait beaucoup rire. Il faudra fouiller de ce côté-là. Et surtout, j'ai <rire> un message de Polo da Silva. Si tu m'écoutes dédicace, celle-là elle est pour toi mais vous proposez que des mensonges Yann Thomas ne pourra pas dire qu'il a fait 317 km sans rien avaler qui peut croire à un mensonge pareil sinon qui n'a jamais fait de sport ah. euh, des sportifs de votre trempe il y en a à l'appel qui n'ont jamais posé le cul sur une selle bon, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre à Paulo Yann Thomas, <rire> grand mystificateur mythe ou réalité non ah non, ouais,
0: après je pense qu'il faudrait le rencontrer parce que c'est quand même un personnage. Après voilà, il est, c'est un, un personnage très parfolu. Et, et quand il a décidé quelque chose, euh, il le fait. Et je pense que d'ailleurs s'il avait senti qu'il était à un moment donné en, en danger, entre guillemets, il aurait mangé quoi. Enfin, il pas du tout non plus. Hein. Et je, ne sais pas. Moi je pense pas du tout que ce soit. Une... Enfin, j'ai entièrement confiance en lui. Et après, voilà, c'est un personnage. Quoi. Quand ouais. il décide de créer des vélos dans tous les sens, avec des barres dans tous les sens, il le fait, et là, c'est pareil. Ah c'est des... la... l'impression après... que j'ai eue.
2: J'aurais pas dit farfelu, j'aurais dit euh, excentrique.
0: Ouais, il est excentrique, ouais. mais
2: euh, Mais. Et par...
0: il a quand même pris des sels de minéraux. Il a, voilà, après, il ah bah a... Oui. a pas bouclé de l'eau, parce que moi, j'avais peur de ça, parce que je suis il va faire un un oeudème cérébrale sur un manque de sel, mais non,
2: non, il n'est pas. Mais... Et toujours dans la catégorie... Je venir le rencontrer. Et... mais De toute façon, Pour je le... lui ai dit à la Pour fin de l'épisode bon j'avais mal évalué la distance parce que euh, bah, régulièrement je descends voir mes parents dans les, dans les Alpes de Haute-Provence, tout le monde va finir par le savoir. Euh, et du coup, je pense que j'essaierai de faire un petit détour euh, ou de venir faire un tour euh, en Ardèche parce qu'en plus, je crois bien que je n'y suis jamais allé. Et il va falloir rétablir cette injustice. Donc, euh, ouais, effectivement, je vais venir rencontrer Yann, histoire qu'on rigole un petit peu. Voilà. Euh, Est-ce que tu as suivi un petit peu la TCR Et si oui, euh, quelle impression ça te laisse <rire> <rire> Est-ce que ça te... Ben,
0: J'étais à fond. Ouais. <rire> J'avoue même que même sur mon ordinateur en bossant, j'avais quand même toujours le trafiseur de la TCR euh, allumé Ouais. Euh, pour ne rien perdre et c'était euh, non c'est chouette bah euh, ben moi je suis aussi donc bah euh, ben, Cédric mm -hmm. euh, Mathieu euh, Lizit et Alain puis et puis après j'ai vu euh, se détacher euh, la princesse Fiona, quoi c'est assez euh, dingue et et ouais encore une fois euh, je pense que c'est avec le long que les femmes peuvent se... Peuvent se détacher du peloton. je, je pense que voilà, sur une épreuve, les épreuves du tour de france c'est impossible quoi sur des, des sprints euh, enfin, comme même à 200 km euh, on veut pas quoi pourquoi c'est bon...
2: ouais, plus facile pour les femmes de, de révéler leur, leur qualité euh, intrasex sur le long enfin, en tout cas quelles sont les qualités Alors, déjà requises euh,
0: physiquement déjà physiquement moi je m'étais pas mal enseignée mais plus quand je faisais du trail euh, parce qu'en fait, la différence sur les trail, ça se voit. Les, les femmes se rapprochent vraiment euh, au niveau du classement des hommes euh, au scratch. Mm -hmm. Plus c'est long, euh, meilleure elles sont, parce qu'en fait, déjà physiquement, on a quand même de bonnes réserves euh, graisseuses par rapport aux hommes. Mm -hmm. En plus, enfin même euh, après, voilà, les peaux de trail sont enfin, pas très épaisses, mais voilà, on a quand même plus de matière grasse que, que les hommes qui permet quand même sur du monde d'apporter un peu de réserve. On est plus prudente à partir plus lentement et à augmenter à la limite la cadence euh, si on sent que ça va bien. Euh, je pense que peut-être plus, enfin, plus à préparer peut-être en amont les choses. Euh, et puis, on, va, on sait que peut-être on est moins puissante, moins rapide, et du coup, on va peut-être euh, raccourcir. Euh, les pauses ou euh, ou ouais les nuits les pauses euh. et puis là j'ai vu que par exemple fonctionnait elle a, elle avait l'air d'être très légère elle n'avait pas grand chose sur, sur son terrain donc euh, en tout cas voilà physiologiquement euh, on est un plus favorisé sur du long que sur du sprint où il faut de la puissance et mmh. etc.
2: alors euh, pour aller dans ton sens, parce que je suis entièrement d'accord, euh, à 2-3 détails près, euh, tu le sais peut-être, mais euh, Spozle, c'est une plateforme de blogging, euh, c'est aussi un podcast auquel tu es en train de participer, et c'est également un magazine en ligne. Euh, le premier numéro, on l'a sorti en avril, et là, on est en train d'écrire euh, les articles pour le numéro 2, qui sortira fin août, début septembre. Et parmi les articles, il y a un sujet sur Sarah Cooper, qui est une organisatrice de courses gravel dans l'Iowa. Et elle a gagné pas mal de courses d'endurance, d'ultra-endurance, des 12 heures, des 24 heures. Elle a fait 9e de la Race Across America. Elle est première femme, évidemment, également. Donc, parmi plein d'autres courses. Et du coup, il y a 2-3 jours, je lui ai posé la question. Et, euh, et je vais juste oui. délivrer une partie de sa réponse, si je la retire trouve Voilà, je l'avais mise en introduction. Alors, je lui ai demandé si euh, quelles étaient ses sensations par rapport à la victoire de, de Fiona. Et elle m'a dit Je ne suis pas vraiment surprise. Euh, je ne suis pas vraiment surprise. Alors, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ce passage là. Tac, 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 tac. Voilà, pour une femme, gagne, même pour tout le monde d'ailleurs, gagner en ultracyclisme et d'ailleurs gagner ou juste terminer en ultracyclisme, ce n'est pas juste une histoire de force ou de, là je traduis directement de l'anglais au français, ou de résistance physique, mais également d'intelligence, de patience et de capacité à prendre les bonnes décisions sous pression. Les coureurs ont besoin de prendre les décisions, les bonnes décisions en termes de navigation, de nutrition, de météo et de rythme. Ce sont des compétences qui s'acquièrent avec de la pratique, de l'entraînement et qui n'ont absolument rien à voir avec le sexe. Oui, oui.
0: oui c'est un bon résumé.
2: Quoi. que, Alors, si c'est un bon oui. résumé, malheureusement, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce bon résumé
0: Non mais euh, le mot clé je trouve là-dedans c'est ouais, un peu euh, c'est l'intelligence qui pour le coup euh, là est, est accessible aux hommes et aux femmes et ouais. du coup qui permet voilà tout ce qui est l'anticipation euh, euh, peut-être que pour l'entraînement euh, des fois j'ai l'impression que c'est faire des généralités, mais euh, on va être peut-être plus rigoureuse euh, euh, plus appliquée des fois un peu plus scolaire et, et c'est ça qui peut aussi nous donner euh, des points d'avance euh, nous aider du moins à voilà parce que quand même physiquement enfin euh, musculairement c'est quand même euh, difficile d'arriver à l'égal je trouve mais euh, mais voilà avec euh, avec l'anticipation la, la préparation la patience comme c'est vrai que ça, ça peut permettre à, à arriver à l'égalité quoi Okay.
2: Est-ce que ça te motive encore plus ou est-ce que finalement ça ne change rien à ton quotidien parce que tu es déjà toi-même une athlète accomplie euh, Est-ce que ça te laisse plus ou moins ni chaud ni froid Est-ce que tu trouves que c'est quand même malgré tout une très bonne chose pour motiver d'autres personnes Et toi, à titre perso, ça te ça te conforte, ça te donne envie de faire plus, ça te ça te fait ressentir quoi
0: moi ça m'a vraiment remotivé en plus là juste après juste après la barre où déjà j'avoue je suis sortie quand même assez fière et bien motivée en plus c'est vrai qu'avec cette vidéo pour Ali, on, a... Enfin, on a bien discuté ils étaient très encourageants et là avec ça en plus ouais non, ça ça, ça de... enfin, moi ça ça donne vraiment du boost quoi c'est c'est hyper hyper motivant et après euh, ce qui était chouette aussi c'est que ça, ça sorte un peu aussi sur des, des, des médias qui sont pas forcément sportifs comme France Inter mmh. enfin c'est chouette quoi et si du coup ça peut faire parler aussi de ces courses alternatives euh, à travers une femme c'est bien aussi du coup, que la TCR avant avant que la gagne on parlait enfin, jamais sur France Inter enfin, ils en parlaient hein.
2: Bah, c'est ouais. vrai qu'entendre parler de vélo ouais. sur France Inter, je t'avoue que autant voir un article dans France Bleu Bretagne, bon, ok, mais <rire> euh, un article sur lemonde.fr et sur Franceinter.fr, euh, j'avoue que j'étais un petit peu sidéré quand même qu'ils qu osent parler de sport quand même, tout de même. Mmh.
0: C'est peut-être euh, à cause de, de Luditia Berla. <rire> qui a favorisé euh, la, la, la diffusion euh, de ce beau résultat euh, sur France Inter, je sais pas.
2: Bah, je sais pas non plus, mais en tout cas... Ce tu qui vois consiste...
0: qui c'est, Laetitia
2: Vannan Eh ben non enfin, Si, je vois qui c'est, mais c'est homonyme parce que c'est exactement le même nom et prénom d'une de mes ex. Donc euh, ouais, je vois très bien, mais on doit pas parler de la même. <rire>
0: Alors, en fait, c'est la journaliste sportive de France Inter mmh. et euh, qui est bon, euh, c'est un détail mais qui est euh, non-voyante et qui a fait le Tour de France euh, cet été euh, en tandem. Enfin, elle faisait toutes les étapes du Tour de France en tandem ouais. euh, avant euh, avant les coureurs. Ouais. Et il y a eu euh, notamment euh, Elis Elisabeth Lavaille euh, oui. qui fait pas mal de courses ultra euh, en vélo, qui est, qui est qui a participé à, à certaines étapes. Et du coup, tous les matins, à 7h20, euh, on entendait un petit... Euh, un petit euh, il y avait 4 minutes sur leur parcours, quoi. Et du coup, je me suis dit, peut-être que cette femme cycliste a favorisé la diffusion de ces informations sur France Inter, ou après, c'était aussi que juste, ça, ça mérite quand même d'être... De toute façon, de façon complètement objective quand même, relatée sur un média, enfin...
2: Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter sur, sur ta préparation, sur euh, l'avenir, euh, sur l'avenir des courses, sur, euh, sur ton matériel Est-ce que tu aurais quelque chose à changer
0: Alors moi, je voudrais quand même parler parce qu'on a parlé beaucoup de moi pour la baroudeuse et en fait, moi je trouve que ma baroudeuse, elle a été aussi chouette parce que euh, bon, déjà j'avais quand même euh, alors, un des femmes, un cadre euh, super de Swanee. Mmh. Swanee qui est euh, la femme cadreuse en France. Et, euh, et j'ai été super bien sur ce cadre. J'étais déjà bien dessus quand je l'ai testé avant, euh, soit pour des sorties récréatives, euh, soit euh, sur des sentiers un peu euh, plus abîmés, soit sur la route. Euh, C'était chouette. Et là, sur la barre 2, deux, j'ai été très contente. Et après, au niveau euh, du reste du matériel, euh, du montage du vélo euh, et, et de toutes les astuces euh, de un peu de, de, de longue distance, euh, bah c'est surtout grâce à, à mon copain parce qu'il avait déjà bouclé une French Divide de la première édition. Ouais. Donc euh, ça c'était quand même très précieux oui. <rire> d'avoir quelqu'un euh, qui nous aide sur euh, ouais euh, les conseils pour euh, euh, mmh. L'organisation d'une journée, le matériel, euh, le vélo, euh, deux, trois apprentissages de mécanique, euh, enfin, ça m'a donné beaucoup d'autonomie et, et puis beaucoup de beaux moqueurs euh, pour, pour tout ça. Par exemple, en termes d'avoir de de... été bien soutenu.
2: T'as été bien conseillé et bien soutenu, en effet. Euh, je reviens ouais, sur Maxime. Ouais, ouais. Il me disait, par exemple, moi, je je, je, je remplis pas mes sacoches à bloc euh, parce que quand on part le matin, euh, bah, on part en début d'épreuve, tout est bien rangé. Puis le matin, après deux, trois jours, c'est le gros bazar. Donc, euh, je, euh, je, ouais. je ne remplis jamais mes sacoches. Est-ce que tu as des petites astuces de, de ce type-là ou comment tu organisais ta journée Est-ce que tu avais un petit rituel euh, le matin euh, Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment se déroulait une journée, euh, une journée sur la baroudeuse et tes petits, euh, ouais, tes petits rituels, si tu en avais Est-ce que tu chantais à vélo Est-ce que tu écoutais de la musique Qu'est-ce que tu écoutais
0: <rire> Alors, euh, moi, je m'étais souvent réveillée vers euh, 4h30, 5h. Euh, J'adorais rouler euh, là, le... quand euh... Il faisaient jour tôt donc c'était très agréable rapidement d'avoir la lumière euh, donc je j'aimais bien partir sans manger je trouvais euh, deux, deux trois heures sans manger après euh, le petit déjeuner après la journée euh, donc, bah, voilà rien de spécial moi j'aime bien même, euh, manger une glace par jour ça c'était ma carotte euh, une glace par jour sinon ça va pas et le soir, et ça, c'était une copain qui m'avait conseillé d'essayer de, voilà, de, de, manger un coup, on va dire, à le dîner, entre guillemets, à 10h20h, et après de rouler jusqu'à ce qu'il fasse bien nuit. Et là aussi, c'est encore des moments qui sont particuliers, avec une belle lumière, et ça, ça, c'est dingue, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, ça, c'est vraiment des choses qu'on fait. Et puis qu'on fait pas trop quand on est en week-end, même quand on partait en week-end avec une copain, souvent le soir, par contre, on... Sauf un week-end où on l'a fait, mais sinon on se pose, après on boit de bière, et puis après on se couche. <rire> et là, là c'est vrai que c'est un peu différent. Et... et oui, pour les sacoches, alors là, c'est sûr qu'il ne faut, faut, faut pas avoir besoin de son tetris parce que sinon, sinon c'est un peu dur pour les bières. Et puis il y a la musette, quoi, qui est pas mal. En fait, euh, si les sacoches sont pleines et que euh, sur des ravitaux... Euh, qu'on n'a plus de place pour les prendre, c'est quand même bien d'avoir euh, mmh. une petite musique toute légère euh, à rencontrer.
1: Enfin... Oui, idée. Maxime
0: Barra, moi, on a fait du covoiturage ensemble, en fait, euh, après, ouais. entre euh, la Turbie et l'île. et, et euh, c'était aussi, ça c'était aussi chouette. Franchement, c'était une super rencontre, on a déjà bien discuté la veille au soir, on a réalisé en même temps, en même temps, vu euh, que moi j'ai pris le dernier jour Et voilà, euh, ouais, on a passé une belle soirée on était avec Alexandre avec Bliss aussi, le Belge. C'était une, une chouette soirée.
2: J'ai l'impression que tu, à, de, de ta journée. course, tu retiens surtout euh, le partage et euh, un petit peu l'extase devant les paysages. Parce que j'ai vu tes photos, c'est vrai qu'elles oui. sont très très belles et tu as, as eu droit à des lumières euh, vraiment cool. Et il euh, y a un petit côté euh, contemplatif qui ressort de ta course à la limite. Tu parles même pas tant euh, de la performance, parce que ça en est une, et, ou de l'effort ou de n'importe quoi, mais euh, simplement du, euh, du plaisir que tu as pu ressentir.
0: Bah, moi, j'avais vraiment besoin... Euh, parce que moi, en fait, la barre de deux, proche. au départ, on voulait masquer sur la fraîche Vivaille. Et c'est Pascal euh, qui m'a dit, attends, 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 il y a un truc... De ouf avec des super beaux paysages et j'ai regardé le parcours et je me suis dit ça peut être déjà bon c'est quand même plus court et c'était bien pour commencer et surtout quand j'ai vu là où ça passait je me suis dit ah, ça ça va ça ça va m'aider à avancer ça c'est important pour moi ça c'est vraiment des choses euh, qui comptent beaucoup pour moi euh, le paysage et la... en plus la variété quoi. Ça passait bizarrement, les barons de lune, enfin, c'était... Après, autour de Gap, le barpagnon, c'était quand même très varié, et moi, j'ai besoin ouais, de ça. Et, et c'est pour ça que, par exemple, la dessert, je pense que c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est que j'ai l'impression, euh, quand je... je lis des récits ou que je discute avec les gens qui l'ont fait, qu'il faut quand même pas compter sur les paysages pour avoir envie d'avancer. Du moins euh... enfin, quand on n'est pas en France c'est vraiment le
2: paysage c'est vraiment un moteur alors
0: ouais ah, oui, ça beaucoup. et les
2: glaces <rire> ah bah alors ça par contre euh... bah, de toute façon même sur le paysage hein, je, je suis un <rire> petit peu pareil j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps et quand je courais quand je faisais des courses sur route il euh, bah, y avait des endroits où je marchais toujours bien parce que le paysage, l'endroit où je courais me plaisait et quand je courais dans un endroit qui ne me plaisait pas j'étais généralement collé à la route et euh, bah, je me rends compte que quelques années plus tard, euh, bah, ça a pas changé. Et, euh, et c'est bien embêtant. Et puis, les glaces, euh, bah, c'est la seule bonne raison de faire du vélo. quoi C'est que vraiment, les glaces, c'est trop bien. Quoi. <rire> pas de musique
0: Et puis, euh, ouais. Non, non, pas de musique.
2: Tu pensais à quoi euh,
0: tu genre, Je, je m'étais dit que j'avais des écouteurs, mais je les ai pas sortis, en fait. Je pensais en avoir besoin, mais euh... mais avant je trouvais beaucoup avec la musique, quand j'habitais à Lyon. Et finalement, après, quand j'ai déménagé en Ardèche, euh, ben, il y a deux ans maintenant, euh, j'écoute quasiment plus la musique parce qu'en fait c'était moins chouette que pareil, voilà. Parce qu'à Lyon, euh, j'avais besoin de la musique parce que bon, pour, pour bien froid rousse. Euh... Par toutes les pentes, par tous les machins, au bout d'un moment, les cailloux, on va augmenter de la musique pour se motiver, quoi. Parce qu'ils mmh. sont un peu, un peu un Et du coup, en Ardèche, j'ai moins son moins réflexe, là.
2: On pourrait peut-être juste parler de la nourriture. Tu mangeais quoi pendant la course?
0: Alors, c'est la première fois que, que j'avais pas faim. <rire> c'est quelque chose qui me ressemble pas. Euh, du coup bah, et puis je pense c'était avec la fête la... alors il y avait quand même le chaud même si moi je pense que j'ai bien supporté ça m'a pas ça m'a pas du tout freiné euh, mais par contre quand j'arrivais dans un magasin où je mangeais chaque fois j'étais un peu euh, agarre
1: mmh.
0: et je savais pas ce que je voulais et c'était très agaçant euh, de ne pas savoir je voulais les, les trucs qui d'habitude me font plaisir euh, ça ne ça marchait plus. En fait, j'avais envie de frais. Je... Et puis, on sait qu'il faut quand même un peu un truc qui tient au ventre. Euh... Du coup, j'essayais je, de manger pas mal de, de trucs salés parce que pff, le, le problème de tout ce qui est gâteau et tout ça, ça ne tient pas à mon temps.
1: Mmh.
0: Et j'avais pas envie de faire des pauses repas toutes les heures. Euh, je ne je je... Je suis pas du tout du genre à manger une barre toutes les heures. Je déteste ça. Je préfère faire... Je faisais souvent trois ou quatre repas, en fait. Je veux dire pas euh, des repas. Matin, midi, soir, avec un, un goûter, mais pas de trucs. Ouais, pas
2: de Et, barres, Des pizzas, des
0: des... Mmh. Et puis après, voilà, vu que je suis végétarienne, c'est vrai que des fois les boulangeries c'est un peu compliqué. Mais maintenant ça va, ça se développe pas mal, je mange du poisson, donc euh, ça va. Mais. Euh... Puis les régions où on est passé, euh, ça va, il y, y a du choix pour les végétariens.
2: Ouais, 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 ça va dans ce coin-là. Plus qu'en brac. <rire> Tout à l'heure, tu Et disais. Il y a pas euh... longtemps, j'ai fait le l'ouvrak
0: en vélo, c'était dur pour le J'y hein. rien.
2: Euh, ouais, il y a des endroits comme ça. Bon, à, 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 en début d'après-midi, non. C'est quand ce matin, j'ai fait un épisode avec, euh, avec Andrea Braga, qui est un préparateur euh, physique euh, belge. Et on discutait de ça, justement, ouais. que euh, bah faire, euh, faire le début de la TCR en Bulgarie, euh, quand tu es vegan ou végétarien, ça doit vraiment pas être facile.
0: <rire> je dis, oui, tu me oui. Encore, euh, moi, je, fromage et poisson, j'en mange. Et heureusement, parce que sinon, je me dis, sinon... En fait, parce que le but, c'est quand même de pas perdre trop de temps à trouver la nourriture. Mmh. Et quand on prend trop de temps, euh, c'est agaçant. Et, et là, euh, enfin, si on est obligé de faire trois commerces avant de trouver euh, quelque chose à manger,
2: c'est compliqué. Oui, c'est une grosse perte de temps quand même. Tu t'étais ouais. organisé comment pour l'électricité, etc.
0: Alors, j'avais un moyeu dynamo avec un AQ. Et, et du coup, avec, euh, avec ça, ça m'a permis de ma lumière. Euh, elle était, euh, allez, en plus, elle marche bien. Je pouvais rouler la nuit et je pouvais recharger mon téléphone. Euh, le GPS, euh, j'avais des piles dedans, mais il chargeait aussi sur le vélo mm
1: -hmm.
0: avec le milieu dynamo. Et ça marche. Euh, non, là-dessus, ça a été euh, très simple. Enfin, c'était chouette. Après, pour portable je le mettais en mode avion euh, parce que je ne voulais pas avoir de mon coup de texto du boulot ou des appels du boulot ou des trucs. Euh, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en
2: train de faire, euh, qui gâchent un peu tout. trucs. Oui. Finalement, bah, comme tout à l'heure on disait, tu avais l'air d'être dans un mode très contemplatif, et on dirait que là encore tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas vraiment de, de point noir où tu n'as euh, pas fait d'erreur stratégique, tu n'as pas fait d'erreur euh, nutritionnelle. Si on peut dire, on dirait que ton matériel t'a suivi, et que tu n'as pas non plus fait de grosses erreurs euh, matérielles qui, t a, qui a compromis euh, tes chances de poursuite. Euh, c'est presque chiant, en fait, à raconter. Maxime me disait, quand, quand tout se passe bien, on n'a rien à raconter. Mais là, les limites, c'est un peu ça, parce que finalement, ta course s'est très bien passée. Parce que pour, pour Maxime euh, aussi, oui, ça a été ça. Oui, en fait, c'est
0: ça. Il y a un moment, j'ai halluciné que, que j'ai eu aucun ouais, de mécanique. Ça, c'était bizarre je <rire> me disais c'est dingue et vu que c'est pas mon point fort alors pas forcément c'est pas que j'ai deux mains gauche mais c'est dès que ça part en lettre je m'énerve je pense que mon principal mon principal défaut c'est ça c'est quand je vais rouler puis que même juste je pince et que ma chambre à air ça m'énerve vite alors que je le sais faire c'est pas la fin du monde c'est pas grave mais là dessus j'aurais pu perdre pas mal de points d'énergie je pense mmh. Euh, et puis après, ouais, j'ai pas eu de, de mauvaises rencontres, pas de pépins de santé, pas de... Je suis tombée que deux fois et euh, je me suis pas fait mal. Enfin ouais, non, c'est... Mais finalement, même si c'est sur un côté, c'est quand même agréable à vivre.
2: <rire> non, mais c'est vrai que c'est un, un peu chiant. Et euh, bah, je te propose qu'on qu s'arrête là, qu'on attende la prochaine épreuve à laquelle tu vas participer. Moi, je croise vraiment les doigts. Pour qu'il t'arrive que des que des problèmes. On se rappelle à ce moment-là et là on aura enfin des trucs à raconter et ça fera un épisode vraiment cool. Merci beaucoup, au revoir. Euh, tout à l'heure tu m'as dit j'ai pas emmené mes j'ai pris mes écouteurs j'aurais finalement je les ai pas utilisés. Est-ce que malgré tout malgré ce florilège de bonnes nouvelles et de trucs qui se sont bien passés euh, tu aurais des petits ajustements à faire et si c'était à refaire qu'est-ce que tu modifierais?
0: Euh, je pense que pour la même épreuve déjà je vais partir avec des pneus euh, plus larges <rire> ouais. euh, pour le matériel parce que là j'étais du coup j'avais euh, j'avais j'avais euh, 60 non non non, non, non j'avais 52 devant et 50 derrière et léger alors je pense pas qu'il faudrait passer beaucoup plus de choses et qu'il faudrait beaucoup moins pousser mais je pense que ça aurait été plus confort. À ouais. la fin, les descentes, c'était un peu dur. C'était, j'en ai, avais... je... je croisais les doigts pour que ça arrête de descendre et je préférais qu'on ça parce que ça me secouait trop et j'avais mal au dos. J'en ai marre de secouer dans tous les sens. Euh, donc ça, là-dessus, euh, mais ça, j'en ai parlé avec CD. C'est vrai il... Et, mais il me l'avait dit, hein. il m'avait dit c'est pas grave, c'est tout. Mmh. Je suis partie avec un vélo plutôt grave. mais ça, je pense que, J'aimerais bien quand même la refaire la prochaine. Après, je sais pas si je repartirai sur. Hein. Il m'a dit que ce serait plus roulant, enfin, ouais, non, j'adapterai le délai quand
2: Ah, si c'est plus roulant, je sais peut-être
0: <rire> Mais après, si, euh, ouais, au niveau matériel, euh, bon, je crois que je me suis dit, j'ai tout utilisé ce que
2: j'avais et euh, je me suis pas dit, euh, il me manque ça, donc euh, non. Puis, je changerai bah, je
1: bah
2: voilà, rien. bah voilà, tout c'est bien <rire> passé. C'était voilà. ouais. ah, bien parti, on était, on était lancé pour faire un épisode mortel, là ça va finir en queue de poisson, mais euh, non non, je, je plaisante, c'est <rire> euh, une super nouvelle quand tout se passe bien parce que euh, bah, malgré tout, il y en a quand même beaucoup pour qui ça s'est pas si bien passé que ça, donc euh, c'est que ouais. euh, c'est tu avais quand même très très bien préparé ton affaire, et euh, merci euh, merci ton copain, et lui dans tout ça, il fait quoi Parce qu'il a fait la French Divide la première, euh, tu m'as dit, ah. et lui il fait quoi maintenant
0: euh, Sur le plan professionnel ou euh, bah, Non
2: non Non, plutôt vélo <rire>
0: Euh, bah parce que du coup bah lui maintenant euh, alors le mot sport il, il il aime pas trop il aime les euh, on va dire les, les, les voyages les balades les découvertes les explorations mais si en fait pour que ce soit intéressant faut pas rouler pour rouler quoi mmh. faut aller se balader du côté de ah tiens on pourrait aller découvrir ses sentiers ce coin euh, ça, ça lui parle bien. Ou des fois, je pense que euh, le projet à un de ville, ça peut, lui, ça peut lui plaire. Donc, euh, pour euh, avoir la chance vous lui, faut que je trouve des, des, des idées farfelues de ville ou, ou des points chouettes. Ouais. Mais c'est sûr que si je lui dis on va faire sans borne et, euh, et 2002 de dîner, il n'y aura pas...
2: <rire> Pourquoi voilà. faire Ça veut dire que tu as un petit peu plus l'esprit ouais. de compétition que lui
0: Ah bah oui et puis surtout je suis moi ouais, je enfin j'ai besoin de m'entraîner euh, souvent quand même euh... et lui s'entraîne pas et, euh... et heureusement parce que sinon je pourrais pas qui je pense parce que euh, lui comme fond, bon il a est un peu moins fort que moi en ce moment parce qu'il bosse plus que moi aussi quand
1: même
0: mmh. et... mais juste voilà lui c'est l'envie qu'il le porte euh... lui en porte plus enfin lui il a pas besoin de il est, ouais, ouais, non, le sport c'est pas son truc, par contre les sorties à vélo c'est son truc. Mais il roule quand même un peu moins que quand il, il a fait la tragivée, il a fait aussi la baisse en premier euh, il C'est bien de laisser les tendons d'Agile euh, suite à ça, mais il l'a fini. Ouais. Et euh, voilà. Mais ouais, maintenant ça va être plus au plaisir. Euh, là, là il part sur le normalement sur le concours des machines, puisqu'il fait partie ouais. du comité technique, enfin, ça dépend. De, L'organisation,
2: voilà c'est plus des choses comme ça. Et ben, il y va en vélo. Quoi. Ok. Euh, un petit détail pour terminer. Tout à l'heure, tu disais que tu aurais dû faire plus de pompes. Parce que du coup, l'épisode que j'ai fait ce matin, c'était très préparation avec euh, Andrea Et là, tout à l'heure, tu disais que tu aurais dû faire un petit peu plus de pompes. Est-ce que tu vas ajouter ce genre de choses à, ton, à ta préparation pour être un petit peu plus euh, solide et mieux encaisser les différents chocs euh, ouais
0: ben bah, en fait je pense que de façon globale pour, pour peut-être un peu moins me blesser même si je m'étais mise au yoga depuis euh, novembre euh, dernier je pense qu'il faudrait quand même que j'accorde plus d'importance à tout ce qui est un peu ouais, préparation physique et et comment on va dire gainage muscu, parce que c'est des trucs que j'aime pas du tout faire autant euh, je peux me lever à 5h30 pour courir de nuit sous la pluie s'il euh, faut mais euh, par contre tout ce qui est répétition de, de, de mouvements sur place euh, ça ça me gave mais avec le yoga j'ai trouvé j'ai l'impression un, un entre deux après je pense que je vais essayer d'en faire un peu plus parce que c'est vrai que le haut du corps c'est pas trop euh, le dos et le haut du corps euh, ça, ça pourrait m'apporter juste c'est juste pour faire, être plus confortable sur le dos
1: ouais.
0: pas pour faire mieux mais plus confort ouais.
2: Ça, donc, ça marche bien, bons
0: mais euh, Ouais, le yoga, voilà, est renforcé un peu le haut. Puis il y a un côté un peu qui me sort justement aussi de, de ma bulle de sportive. Quand je vais au yoga, je n'essaye pas forcément de progresser. Je me compare pas aux autres. Euh, en plus, je suis toute novice. Donc aussi, c'est chouette de faire un truc où, où de toute façon, on sait qu'on est nul parce qu'on est débutante euh, je suis raide, euh, voilà, je vois les mamies qui sont des fois plus souples que moi et, 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 ça, et je trouve ça aussi chouette et de ne pas être dedans, c'est quelque chose où on se fait du bien parce que faut quand même avouer que l'ultra, on ne peut pas quand même euh, avancer comme argument que c'est bon pour la santé qu'on se fait du bien donc, euh, voilà. on ne prend pas forcément soin de soi alors comme je trouve quand on fait du yoga j'ai l'impression quand je parle à une heure et demie du yoga d'avoir pris soin de moi. Ouais. Ça compense un peu les de la maltraitance avec le vélo ou la course
2: à pied. Euh, à l'instant, tu viens de dire, vu que je ne suis pas très souple ou que je suis loin d'être la meilleure en yoga, je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Ça veut dire qu'à vélo ou en course à pied, as, tu aimes bien te comparer Mais oui, suis-je bête Tu as l'esprit de compétition, donc forcément
0: Ben, ça dépend. Euh, parce que, pff, avec. Euh, ouais, forcément un petit peu, mais bon, je, je, je cours quand même beaucoup toute seule. Euh, c'est pas c'est pas voilà, c'est pas un élément moteur parce que sinon vu euh, le nombre de fois où je joue toute seule, euh, j'aurais dû t'arrêter par manque de <rire> d'enjeux. Mais, euh, mais euh, ça va être peut-être plus euh, une compétition par rapport à moi, quoi. J'aime bien quand parce que je mets toutes mes sorties dans un cahier, j'aime bien quand je vois que euh, ma vitesse moyenne en courant euh, s'améliore, ou que sur cette sortie que j'ai gagné un peu de temps, mais c'est plus par rapport à moi. Euh,
2: et bien on va conclure là dessus alors est-ce que ben, je pense que tu n'as pas écouté l'épisode précédent donc tu connais pas la petite tradition locale qui s'appelle la minute de solitude moi je vais quitter mon bureau euh, dans un instant après t'avoir expliqué le fonctionnement et tu vas pouvoir euh, tu vas rester au, au micro tu vas rester en ligne et tu vas pouvoir dire ce que tu veux et moi je vais quitter la salle et je découvre oui. ça euh, bien après, euh, quand je vais éditer l'épisode. Ah, et moi j'ai de la visite, donc ah, je vais te laisser.
0: Ah
2: bah, ben, en plus là, je dois vraiment te laisser parce que j'ai de la visite. Papa. Eh ben oui, papa.
0: Oui, j'entends ça.
2: Eh ben oui, c'est la mienne, figure-toi. C'est moi, moi qui l'ai fait. fait voilà, tu veux dire quelque chose au micro alors ça paraît pas très audible mais en fait là elle veut regarder Aladdin. Voilà donc je te laisse Lucie je te réécris. Ah mais c'est pour la
0: traduction
2: ouais. Ouais ouais. ouais. Ça marche. <rire> euh, merci ben, en, merci tout tout, en tout ben, cas. Merci à toi, merci à toi. Euh, J'espère qu'on aura le plaisir de se croiser un jour en Ardèche ou où... sur une épreuve. Ah et voilà, je te laisse sur ta minute de solitude et je te réécris, je te réécris ensuite, je pose mon casque et je quitte la salle. Merci Lucie, à bientôt. À
0: bientôt. Allez, tu viens Alors, je vais en profiter pour remercier le chef Bonet de ma vélo qui m'a fait découvrir ce joyeux divertissement, sport, cookie, de plaisir. Je remercie l'Arvée et la Lozère qui avec leur, magnifique paysage, qui me motive à sortir soit avec mes baskets, soit avec mes vélos, quasiment tous les jours. Je remercie Soigny pour son merveilleux cadre qui m'apporte confort, souplesse et et maniable sur les sentiers et sur les routes. Je remercie beaucoup Cédric et Coralie qui nous ont fait un parcours de choix où on a puisé, on a profité, on a contemplé. Et j'en profite à, ah oui pour inviter tous les gens qui aiment les beaux sentiers et les, les travel.